0: bienvenida estimada audiencia, a esta otra edición de conversaciones. Hoy vamos a estar entrevistando y dialogando con dos personas que conocen muy bien la realidad económica y social de Puerto Rico. Eh, la primera persona que está con nosotros es el doctor Juan Lara, economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en río Piedra. Bienvenido, doctor Lara.
1: Hola, gusto estar con ustedes.
0: Gracias. El otro catedrático, que está con nosotros de la Universidad de Puerto Rico en este caso recinto de Cayey es el doctor José Caraballo Cueto también director del Centro de Información Censal eh, en Puerto Rico bienvenido doctor Caraballo Cueto
2: muchas gracias uh, por la invitación saludo a toda la audiencia
0: pues muy bien eh, comenzamos estamos a pocos días de la fecha eh, del 3 de mayo para abrir la la economía de Puerto Rico o la reactivación ¿no? de la actividad económica de alguna manera en Puerto Rico y se ha estado debatiendo mucho cómo hacerlo y eh, yo pues quería eh, escuchar de ambos ¿no? para beneficio de nuestra audiencia empezando por el, el doctor Lara eh, ¿qué podemos anticipar eh, en estos próximos días y qué usted ha estado observando doctor Lara?
1: Bueno, para empezar yo quisiera que viéramos una declaración bastante explícita y clara, que no permita que haya espacio para la confusión, que le diga a todo el país, de parte del gobierno, cómo se va a abrir la economía, en qué orden, a qué ritmo, por dónde empezamos, por dónde seguimos, con qué criterios epidemiológicos vamos a evaluar, si podemos seguir adelante o si hay que... Eh, abrir un poco más espacio o si se puede acelerar el paso y abrir un poco más rápido son preguntas que tienen que contestarse antes del día 3 de mayo porque no puede ser que sencillamente la gente entienda que terminó la cuarentena y que ahora volvemos a la normalidad como antes porque sabemos que no es así y sabemos que no es factible que todos los sectores abran a la misma vez por lo tanto, yo lo que espero de inmediato es que se pronuncie la gobernadora y el gobierno durante el día de hoy sí. o mañana y que nos digan cuál va a ser el plan.
0: ¿Y sus impresiones, doctor Caraballo Bueno, yo creo
2: que eh, hay una, una tendencia en el gobierno y en el en, la, en el liderato del país hacia hacer una apertura mayor de la economía de la que tenemos en la actualidad. Eh, lo que sí hay un poco de divergencia es eh, el cómo hacerlo, no el detalle metodológico de cómo hacerlo. Eh, hay unos grupos que están proponiendo que haya una apertura de forma lineal, no que vamos pues cada día abriendo más y más y más hasta que se llega a una apertura completa y hay otro grupo pues que están eh, proponiendo eh, y, y ese pues es un poco más el área que, que yo estoy eh, más orientado que es que no es una apertura de forma lineal sino de que es una apertura que alterne el toque de queda con ciertos días de toque de queda ciertos días de apertura, eh, y si la gobernadora todavía hoy jueves no lo ha anunciado, a mí me parece que hay, tiene que haber ciertas discrepancias al interior del gobierno, de que hay algunos sectores que están favoreciendo eh, irse por una dirección y otros por otros y por eso todavía no lo ha anunciado, eh, porque realmente se estaba esperando desde el fin de semana que, que esto se anunciarse, y yo estoy de acuerdo con, con Lara, de que hace falta darle un poco más de certidumbre eh, a las personas que toman decisiones desde de el sector de los hogares y desde de, el sector privado, porque no puede ser que se que se tomen decisiones sorpresas que no permitan a las personas planificar. Eso fue lo que pasó con el primer toque de queda que se anunció un 15 de marzo de forma inesperada y no le dio la oportunidad ni al sector privado ni a las personas. ...de prepararse adecuadamente para esta cuarentena... ...y, y eso pues ha, ha redundado en, en problemas...
0: ...que todavía estamos arrastrando. Eh, doctor Lara, la coalición de sector privado ...ha ido adelantando ¿no? una estrategia... ...que aparentemente está, parece estar este, eh, escalonada... ¿no? ...por una serie de etapas... ...la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3... ...¿qué le parece a usted esa, esa estrategia?
1: Bueno, yo creo que en principio... Esa es la manera en que hay que hacerlo. No sé si exactamente las etapas como se proponen y con el calendario que se proponen, pero la idea es, y es lo que se supone que estén haciendo el equipo de trabajo epidemiológico y el equipo de trabajo económico que la gobernadora nombró para que la asesoren en esto, la idea es coordinar criterios de epidemiología con criterios económicos que nos permitan decir, hay que abrir la economía por etapas, no necesariamente de manera lineal, como bien señala José, pero abrirla por etapas, no de golpe, y hay que identificar cuáles etapas y qué contenido tiene cada una de ellas, cuán rápido, o sea, cuál va a ser el calendario para cada una de esas etapas y cómo eso encaja con el comportamiento de la curva de contagios porque el control fundamental tiene que ser el control epidemiológico que nos garantice que al irse reincorporando las personas a la vida cotidiana habitual no venga una avalancha de casos nuevos que nos haga perder el control de la epidemia bueno, eso no es necesariamente fácil de hacer, pero eso hay que hacerlo Hay que hay que lograr esa coordinación entre el conocimiento del sector epidemiológico y el conocimiento de los economistas y de los empresarios y empresarias del país?
0: Eh, Mi impresión eh, es que estos tres sectores han estado trabajando independientemente eh, y y ha habido una, me parece a mí, poca comunicación estratégica entre los tres sectores y, y, y creo que ha habido una ausencia, ni siquiera una ausencia de de parte de la gobernadora del poder y los equipo económico y, y su task force eh, de la crisis, ¿no? Porque es una crisis multidimensional eh, de poder empezar a, a tirar unos lineamientos ¿no? Principales de por dónde podría ir eh, la apertura, la apertura del, del gobierno. Esta falta de, de el país parece estar a la, manejando a oscuras, ¿no? Este, no sé si, eh, doctor Caraballo, usted, usted comparte esa, esa impresión también.
2: Sí, esto desde el, desde el primer momento, pues yo no lo sospechaba, yo incluso me recuerdo que publicó una columna de nuevo día el 16 de marzo, que era el otro día, eh, porque pasé la noche pensando sobre esto, y yo digo, bueno, si no empezamos a hacer pruebas, en dos semanas vamos a estar en una misma situación de incertidumbre. Y no eran las dos semanas, resulta ser que ahora en la semana séptima todavía no se sabe realmente cuántos son los contagios. Recientemente descubrimos que la primera persona que murió no había sido la turista que vino en, en aquel famoso crucero, eh, sino que había sido otra persona eh, anteriormente. Y eso pues eh, es parte de, de esa opacidad que, que existe en la actualidad y eso no permite tomar decisiones con certeza. Eh, yo estoy de acuerdo con, contigo, Luis, de que esta es una crisis multidimensional y por tanto lo que correspondía en este caso era crear un comité multisectorial eh, que pudiese chocar cabeza pudiese buscar ciertos tipos de consenso, porque una crisis como esta no se puede mirar de un solo lado y eso es lo que veo que está pasando ahora mismo en, en Puerto Rico, que hay un choque de visiones, un choque bastante fuerte porque no hay esa forma de, de mirar, la multidisciplinariedad que hay en, en esto. ¿no? Aquí pues hay personas que piensan que, que lo único que importa aquí es eh, proteger las vidas y por tanto hay que continuar con un toque de queda prácticamente hasta el infinito, porque como no hay pruebas, pues no, no, no sabemos qué vamos, vamos a hacer. Eh, y hay otras personas que están pues desesperadas porque están sin trabajar, algunas de ellas están incluso pasando hambre, ya hablar de hambre en Puerto Rico no es una exageración, eh, y están... Y, y otras están preocupadas porque su negocio eh, se vaya aquí y tienen ese miedo real, esa, esa amenaza encima real. Eh, ¿Qué formas hay de, comple- de, de armonizar las dos visiones? Pues, pues yo pienso que sí las hay. Eh, pero para eso pues hace falta buscar eh, asesores que tengan un poco de sensibilidad a ambas, a ambas realidades, tanto el costo humano como el costo... Eh, económico, porque si bien es cierto la salud es importante, con hambre no se puede tener buena salud eh, y eh, hace falta, eh, obviamente, proteger eh, lo que es la vida. Yo creo que eh, no se puede sonlayar, eh, verdad que la única solución hacia esta caída económica que hay, la única solución que hay no es reabrir la economía, hay otras soluciones y hay políticas fiscales que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal pudiesen estar implantando. Y lo están haciendo la mayoría de los países. Hemos visto como Estados Unidos, por ejemplo, ha lanzado el paquete fiscal más agresivo en décadas. Estamos hablando de unas cifra y hemos visto como países más pobres han logrado acuerdos con acreedores internacionales en el caso de países de América Latina, de África que han hablado con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional para usar esos pagos de la deuda para poder asistir a sus, po- a sus poblaciones vulnerables y, 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 y poder suavizar la caída económica en el caso de Puerto Rico el gobierno tiene eh, guardado en su, en su, en su cofre Eh, escondido eh, más de 4 mil millones de dólares y esto pues uno lo puede ver, por ejemplo, en el plan de ajuste de deuda, el gobierno y la Junta más bien pretendía dar un pronto pago de casi 4 mil millones de dólares a los bonistas, pues ese pronto ya no es posible darlo, ese pronto hace falta eh, ponerlo a correr en la economía, no solamente para los ciudadanos, sino también para darle liquidez a las pequeñas y medianas empresas que muchas de ellas no van a poder participar de los programas de rescate que se han diseñado a nivel federal. Y lo que queremos evitar es que una vez pase esta pandemia no caigamos o no regresemos a la depresión económica que teníamos antes de María,
0: Efectivamente, vamos a trasladarnos no cinco meses, cuatro meses, seis meses de aquí. Vamos a estar ubicando, eh, bueno, en noviembre son las elecciones, pero... Eh, Vamos a mirar a Puerto Rico casi inmediato después de esta primera oleada del de, de COVID y ojalá no haya una de la segunda, no sea, eh, nos tome por sorpresa. Doctor Lara, ¿qué que usted anticiparía que sería necesario eh, para empezar a rescatar la economía eh, de Puerto Rico en, en estos momentos?
1: Bueno, digamos digamos que dentro de cinco meses o, o el plazo que sea y mientras más pronto más pronto sea, mejor. Eh, hemos salido de la parte peligrosa de la epidemia y que ya estamos con una economía en operación nuevamente. ¿Qué cosas pueden plantearse en ese contexto que requieren una previsión de parte de las autoridades y requieren planificación de la política pública, de la política económica? Bueno, en primer lugar, yo diría que hay que pensar que va a haber empresas, pequeñas y medianas empresas sobre todo, pero también algunas empresas quizás no pequeñas y medianas, que van a tener mucha dificultad de reanudar sus operaciones y regresar a la normalidad. De hecho, a mí no me sorprendería que muchas empresas sencillamente sucumban durante el periodo de cierre y cuando llegue la oportunidad de reabrir no estén en condiciones de hacerlo. Eso obviamente dependerá de cuán efectivos sean los programas de ayuda que se pongan en marcha para estas empresas pequeñas y medianas, pero como ya hemos visto, hasta ahora no parecen no haber estado funcionando con la efectividad necesaria. Entonces, hay sectores como por ejemplo, digamos, la industria hotelera. Recuerden que muchos hoteles antes de la pandemia, y estamos hablando de hace apenas unos meses atrás, todavía estaban teniendo dificultades para recuperarse de los daños que les ocasionó el huracán María. Y ahí tenemos un sector donde algunas entidades podrían sencillamente no poder volver a abrir y verse obligadas a permanecer cerradas, ya sea permanentemente o por un periodo de tiempo prolongado. Se va a requerir un programa especial de ayuda para esos sectores. También podemos encontrarnos con que algunas de las personas que quedaron temporeramente desempleadas durante el cierre se vean permanentemente desempleadas cuando termine todo esto y las empresas para las cuales trabajaban no sean capaces de absorberlos nuevamente en su nómina, porque esas empresas ya sea que no puedan reabrir o que solamente puedan reabrir de manera parcial o con operaciones limitadas. Por otro lado, es posible que tengamos, por ejemplo, en la manufactura un efecto positivo porque en la manufactura se abre ahora la posibilidad de que haya un ambiente fértil para promover incentivos porque en Estados Unidos se está empezando a ver un nuevo proteccionismo. Es un proteccionismo basado en el temor de depender excesivamente de proveedores internacionales para productos que pueden ser esenciales en una emergencia como esta. Y estamos hablando de medicamentos, de equipos médicos, de equipo de protección personal, etcétera. sí que podría beneficiarse la manufactura de un cambio de actitud a la posibilidad de proveer incentivos para eso. Y
0: sí, doctor Caraballo Cueto. ¿Qué errores o qué cambios usted sugeriría eh, para no cometer eh, los mismos eh errores del pasado, ¿no? Eh, en cuanto a la reactivación económica se refiere para no perpetuar, ¿no? Eh, un modelo de, de desarrollo económico que dependa de exenciones contributivas y que no patrocine más bien un, una producción de la riqueza interna nuestra.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con Lara de que en, en este río revuelto... que que ha traído el coronavirus eh, Puerto Rico pudiese pescar ahí y decir, mira, yo tengo mucha experiencia produciendo fármacos aquí Eh, aquí nunca ha habido un escándalo mayor de robo de patentes ni de robo de propiedad intelectual ni de una interrupción grande eh, en la cadena de suplido, a excepción del huracán María, que es un huracán de esa categoría, ocurre cada 50 años o más, y puedes producir el año completo, que hay muchas jurisdicciones de Estados Unidos que no puedes producir por tormentas de nieve, etcétera. Así que a mí me parece que eso puede abrir una una puerta para Puerto Rico. Eh, Lo que tenemos que aprender del pasado, yo pienso que cuando uno analiza las 9.36, lo negativo de de ese programa fue que, creó mucha dependencia del gobierno local de que no pensó que eso en algún momento se podía acabar. Y contrario a lo que hizo Corea del Sur, hicieron otros tigres asiáticos, como se le llama en en, en el área de desarrollo económico, que sí invitaron estas manufacturas y multinacionales a esas jurisdicciones, pero las encadenaron con los sectores locales. ¿Y cómo no las encadena? Dice, te voy a dar este incentivo, pero me tienes que comprar el 25% de tus insumos o servicios intermedios localmente. Es una forma de poder hacer esa, ese encadenamiento y también estimular a la misma vez que estén eh, surgiendo empresas locales, que se estén eh, buscando certificarse y entrar en ese mercado también, aprendiendo de lo que están haciendo en, esa, en esas corporaciones, que es lo que llamamos en, en economía el «learning by, by doing». Eh, yo pienso pues, que eso es algo que tenemos que, que estar pendiente y tenemos que estar eh, pendiente también de dónde las vamos a localizar. Eh, sería bueno, por ejemplo, que fuera en el área suroeste de Puerto Rico, que es una de las más pobres. Eh, eh, antes de María era una de las más pobres en Puerto Rico, incluso cuando uno mira los territorios de Estados Unidos, Guánica, por ejemplo, era la más pobre de todas. Eh, yo pienso que eso es algo que, que tenemos que pensar. Mirando otros sectores... Y mirando lo que pasó después de María, después de María hubo un crecimiento desigual de la economía. Hubo unos sectores que estaban creciendo muy bien, como era el sector de la construcción, eh, y otros sectores que se estaban quedando atrás, como era el sector eh, agrícola. Y en ese sentido pues van a haber trabajadores que tengan que moverse de un sector hacia otro, y hace falta algún tipo de programa que facilite ese movimiento, para que no migren, porque ahora mismo migrar no es una opción, pero si se quedan desempleados ahora y la pandemia se termina como se espera que se termine a finales de año en Estados Unidos, pues estas personas que se queden desempleadas y no consiguen empleo probablemente migren y no queremos retomar ese patrón
0: de, eh, de población que hemos visto en los últimos años en Puerto Rico. Y ciertamente estamos hablando de desarrollo humano, sostenible, ¿no? y desarrollo económico sostenible, ambos, ¿no? uno atado de la mano del otro. Pero estamos ante una situación donde pues, el país está tratando de regresar a, 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 la, a, a la normalidad y tenemos un departamento de educación cerrando escuelas, ¿no? Por un lado el debate de abrir la economía y por otro lado el departamento de educación cerrando escuelas y hasta hace poco por la presión pública pues tuvieron que eh, ceder a abrir eh, algunos comedores escolares a través de los municipios para alimentar a los niños, que desde enero han tenido un semestre totalmente accidentado, ¿no? Eh, y, y el proyecto educativo, y los dos son eh, ustedes dos son ambos eh, educadores, eh, es tan, tan o más importante que el proyecto económico de Puerto Rico, esta dicotomía ¿no? de, de cerrar las escuelas y abrir la economía, ¿cómo le, cómo le impresiona usted, eh, doctor Lara?
1: Bueno, yo creo que una cosa que claramente nos está haciendo ver esta situación por la que pasamos hoy con esta pandemia es que no hay desarrollo que no sea desarrollo humano. El Banco Mundial tiene una manera muy interesante y relativamente reciente, novedosa, de hablar del desarrollo y es que ellos dicen que se puede predecir cuánto desarrollo va a haber en un país durante los próximos 18 años, a base de definir cuánto capital humano podemos esperar que acumule un niño que nace hoy para cuando tenga 18 años de edad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que la capacidad productiva que van a tener dentro de 18 años los niños que nacen hoy va a ser el determinante principal de cuál va a ser el nivel de vida, el estándar de ingresos de este país dentro de 18 años. ¿Y de qué depende esa capacidad productiva, ese capital humano? Depende, pues básicamente, de la salud, de la alimentación y de la educación. Precisamente las tres áreas donde más vulnerables son hoy en día nuestros niños en Puerto Rico, sobre todo los niños que provienen de los sectores económicos que están bajo el nivel de pobreza, que como sabemos en Puerto Rico es prácticamente la mitad de la población. Así que no hay duda de que esto resalta lo que estamos viviendo ahora, comedores escolares cerrados, niños pasando hambre, amenaza en el acceso a los servicios de salud y suspensión de la actividad educativa. Todo esto pone en evidencia y resalta la importancia de concentrarnos en la acumulación de capital humano en nuestros niños.
0: Doctor Caraballo Cueto, usted ha sido, igual que el doctor Lara, ¿no?, Eh, investigadores sobre la pobreza en Puerto Rico y las condiciones sociales. Y desde su formación, ¿no?, Eh, de la Escuela de de, de New Research de de Nueva York, pues usted, doctor Caraballo Cueto, usted ha estado mirando esta crisis eh, desde la raíz, ¿no? Eh, ¿Y qué qué recomendaciones usted haría eh, ahora, no, en estos momentos?, para para apuntalar mejor esa infraestructura humana y y esa infraestructura social eh, que que todos tenemos acá en Puerto Rico.
2: Pues mira, eh, ahora mismo estoy terminando una investigación que estoy haciendo como parte de un observatorio de la educación pública que que formamos recientemente, donde estoy analizando el impacto del cierre de escuelas en Puerto Rico en los últimos tres años. Mm Eh, Y lo que hemos visto es que el ahorro que que ha creado, o mejor dicho, la economía que le ha generado el gobierno, el cierre de escuelas, ha sido ínfima. De hecho, ha gastado, eh, la, la, la parte de darle mantenimiento a las escuelas ha aumentado vertiginosamente, eh, mientras que el ahorro del cierre de escuelas en las operaciones de las escuelas es un, es un ahorro ínfimo. Estamos hablando de menos de 100 millones. Eh, y 100 millones, pues un presupuesto de miles de millones, pues es,
1: es relativamente
2: bajo. Eh, cuál ha sido el impacto real si no fue en los ahorros pues en el aprendizaje usando métodos de estadística que nos permiten probar causalidad más allá de, de de mirar relaciones a grandes rasgos sino comparando sujetos similares a ver si tienen una probabilidad o no de tener un aprovechamiento más bajo sí lo hay y lo que tuvo fue un pro- afectó a estos estudiantes desplazados. Y después entonces viene el huracán María eh, y causa que el semestre se interrumpa en las escuelas públicas y en, y contrario a lo que sucede en la UPR donde se, se extiende el semestre para si se pierde alguna semana y se extendió después de María, en la escuela pública no lo extendieron. Luego viene el terremoto y también pues se perdieron una semana y eso no se extiende y ahora hemos visto como la mayor parte de los niños y niñas no tienen acceso a internet ni a una computadora para poder aprender como si lo están haciendo en, los, en las escuelas privadas. Así que lo que hemos visto es que en Puerto Rico se está abriendo la brecha entre las escuelas privadas donde estudian pues lo, los niños y niñas de clase media, de clase media baja hacia arriba y de los de, la lo de las escuelas públicas que son los de clase baja hacia abajo. Eh, y eso pues no le hace bien a un país que ya tiene una alta desigualdad social. Y a mí me parece que... Pasar los degrados pues era necesario, pero esa era la solución fácil. Eh, La solución difícil es cómo vamos a asegurarnos de que ese aprendizaje que se perdió después de María, se perdió con los terremotos, se perdió ahora con la cuarentena, cómo vamos a asegurarnos de que esos estudiantes puedan y van a a ponerse al día eh, y no tengamos que seguir bajando los estándares académicos una vez llegan a la universidad para para igualmente tratar de, de inflar la las notas, porque eso no es desarrollo humano, eso pues es más bien eh, generar pérdidas en el acervo de capital humano, eh, que no se ven muy bien en las estadísticas, pero que sí impactan a lo que es el el desarrollo económico en el el largo plazo. Y yo creo que también es hora de empezar a a plantearnos la idea de reabrir algunas de las escuelas que se cerraron, porque En el departamento de educación hay un gran porcentaje de estudiantes de educación especial que tener un grupo pequeño le hubiese hubiese venido muy bien para mejorar el aprovechamiento académico eh, y lo que se hizo fue crear hacinamientos y un cierre bien intenso, estamos hablando del 30% de las escuelas se cerraron en Puerto Rico en el espacio de tres años que es prácticamente el cierre más intenso que hemos visto eh, en en la literatura a nivel mundial. Eh, y, lo que no, y vuelvo y digo, no generó la, las economías que se esperaban, pero sí está teniendo un impacto sobre el aprovechamiento eh, de la mayor parte de los estudiantes, sobre todo los estudiantes desplazados.
0: Vamos a hablar un momentito eh, del sistema de salud ¿no? de Puerto Rico eh, durante esta crisis y lo que enfrentará eh, justo después de la crisis, porque obviamente no han acudido a los hospitales el, la, los pacientes que habitualmente hubiesen acudido, eh, ha, ha creado una presión enorme financiera sobre el sector hospitalario. Desconozco, doctor Lara, si los hospitales pueden cualificar para alguna ayuda federal que se está haciendo disponible para el sector hospitalario en Estados Unidos, pero hablemos entonces este, de, de, ese, de ese segmento, doctor Lara, inmediatamente, cuáles son los retos que enfrenta el departamento o la estructura, más bien, de, de, la, de la salud pública eh, justo después de esta crisis.
1: Bueno, una cosa es el el Departamento de Salud y otra cosa es el sistema hospitalario de Puerto Rico y uno quisiera pensar que están bien eh, comunicados entre sí y bien integrados en su visión y operación, pero yo no sé, no conozco la interioridad de eso. No da la impresión, por lo que hemos visto ocurrir durante esta pandemia, que el Departamento de Salud tenga un control tan preciso como debería tener sobre el flujo de información de lo que está ocurriendo en los hospitales y en particular de lo que está ocurriendo en los hospitales en relación con el COVID-19, que es lo que nos preocupa de inmediato. Es preocupante que hayamos visto en Puerto Rico una situación paradójica de que justamente cuando entramos en una cuarentena y nos empezamos a preparar para atender en el sistema hospitalario lo que pudo haber sido una avalancha de casos de COVID-19 y afortunadamente no llegó a serlo. Pero cuando estamos empezando a prepararnos para atender una posible emergencia que ya vimos lo horrible que puede ser por lo que ocurrió en la ciudad de Nueva York y por las cosas terribles que ocurrieron en España y en Italia... Mientras estamos pensando que eso pudiera ocurrir en Puerto Rico y estamos encerrándonos para evitarlo, a la misma vez vemos a los hospitales soltando personal porque tienen una condición financiera insostenible porque no están recibiendo la cantidad de pacientes que normalmente atienden y su facturación se está reduciendo dramáticamente. Yo creo que que hubiera una mejor coordinación de la política de salud en Puerto Rico, el Departamento de Salud y las entidades pertinentes se hubieran movilizado de inmediato para impedir que eso ocurriera, para asegurarse que no se quedaran los hospitales sin enfermeros, sin especialistas, sin técnicos, justamente cuando uno está preparándose para lo que afortunadamente no llegó a ocurrir, que es recibir una entrada masiva de pacientes afectados
0: por este virus. Y doctor Caraballo Cueto, usted ha sido eh, una persona que ha propuesto eh, el modelo de pagador, pagador único para el sistema de salud y, y también se ha ocupado de, de denunciar ¿no? eh, la, la falta de accesibilidad a, a una salud de calidad, no la falta de acceso a salud. Eh, ¿Qué, ¿Cuáles son sus impresiones hasta ahora de, de lo que puede estar sucediendo en Puerto Rico en este segmento?
2: Mira, Puerto Rico tuvo la mala idea de seguir el, el modelo de salud de Estados Unidos. Y es importante que, que el público sepa de que de todos los países industrializados eh, o con un nivel de ingreso alto, que son, muchos de ellos integran la OECD, eh, uno de los pocos donde la esperanza de vida al nacer se ha reducido en los últimos años es en Estados Unidos. Eh, hoy día la esperanza de vida al nacer en Estados Unidos pues clasifica eh, en, el, en el lugar 30 y pico, cerca de países como Estonia. Eh, entonces uno ve cuáles son los países que tienen la esperanza de vida al nacer más alta, pues son realmente los países eh, del norte de Europa donde eh, el modelo que impera no es el modelo de Puerto Rico de tener eh, un sistema de salud privatizado y donde si usted no tiene pues un plan médico, pues se queda afuera. Eh, y, y, no, y este pues ya sabíamos antes del COVID que era un modelo que no estaba funcionando bien para los pacientes, porque pues muchos pacientes se quejaban de que no tenían disponibilidad de, de médicos, hay citas que te la están dando incluso, yo conozco gente que en estos días le están dando citas para fin de año, incluso hasta para enero 2021 eh, y no estaba funcionando para los pacientes eh, también había mucha queja de los médicos y el gobierno lo que hizo sí. fue poner un parche que se llama el, el, la extensión esta, el, el, o, o mejor dicho el incentivo del 4% para los especialistas que ahora lo extendieron para todos los médicos eh, y aún así hemos visto que, que la migración de médicos continúa, o sea que eso no no lo, no lo frenó porque en Estados Unidos pagan tasas de impuestos más altas que en Puerto Rico, porque tienen que pagar impuestos federales sobre los ingresos personales y en Puerto Rico no. Eh, sin embargo, lo que lo que lo que por la razón que migran es porque el pago es, es bajo en Puerto Rico. Entonces uno dice, pero ¿por qué gastamos tanto per cápita? Gastamos eh, una cantidad significativa en el sistema de salud. Eh, y tenemos tan malos indicadores de salud eh, e incluso en el medio de una pandemia se reduce personal cuando es realmente cuando más personal necesitamos. Y yo pienso que ya es hora de empezar a mirar los modelos más exitosos a nivel mundial, no a nivel de Estados Unidos y ver si realmente hay otra opción que no sea seguir poniendo un parcho aquí eh, y un parcho allá porque eh, realmente tuvimos suerte que en Puerto Rico no tenemos un turismo ...como el que tiene España y el que tiene Italia... Eh, ...porque entonces hubiese venido más... ...la incidencia del coronavirus hubiese sido más alta... ...que la que que la que tuvimos... Eh, ...y pudiésemos haber tenido aquí en Puerto Rico un colapso del sistema hospitalario porque las camas son eh, muy pocas con respecto a lo que tenemos en la población y ventiladores mucho menos. Así que yo pienso que es hora de mirar eh, otros modelos que que están funcionando en otros países, en Canadá, en Inglaterra y en en los países que tienen los los mejores indicadores de salud eh, y ver si eso nos puede ayudar a a obtener un sistema de salud que sea más robusto y que sea bueno para los proveedores, para que no tengan que despedir personal ni tengan que que emigrar y sea bueno también para los pacientes que son los que en última instancia necesitan ese cuidado eh, y para mejorar lo que es el el desarrollo humano. La salud, como tú mencionabas, es un un pilar fundamental del desarrollo humano.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Lara, doctor Caraballo Cueto, por estar acá. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a ambos.
1: Con mucho gusto.
0: Gracias. Gracias a ti y a toda la audiencia. Y nos quedes en sintonía con conversaciones, estimada audiencia, que seguiremos teniendo esos diálogos sobre el nuevo Puerto Rico. Muchísimas gracias, que estén bien y que sigan saludables.